0: Comunque, dai, iniziamo con il mondo dei libri di stasera che è un mondo dei libri un po' particolare perché dopo tanto tempo parliamo di un autore italiano parliamo di un autore eh, associato a un tema caldo ancora oggi tematica ancora abbastanza di peso che appunto non l'ho potuta neanche mettere nel titolo perché i signori di Twitch se no, eh, si prendono a male ma è comunque una tematica che ancora oggi è discussa che è quella appunto della pena di morte e eh, stasera parliamo appunto di questo autore che non vi dico ancora il nome però potete intuirlo dal titolo volendo fate uno più uno dato che ci vuole un genio per capirlo e ehm, Partiamo col dire che eh, la pena di morte, c'è diciamo un piccolo excursus storico prima di iniziare ed entrare nel vivo del nostro mondo dei libri, eh, diciamo che è un tipo di pena eh, che ha origini antiche. Eh, già a partire come fonte scritta potremmo prendere già eh, la stele di Hammurabi, quindi le, la, la legge di Hammurabi, dove appunto c'è la famosa legge del taglione occhio per occhio, dente per dente e dove viene anche scritto che tecnicamente parlando se una persona uccide un'altra la persona se è di pari grado perché ovviamente se si era in una situazione in cui Uh, un padrone uccideva lo schiavo, diciamo, la famiglia dello schiavo comunque uh, a chi gli era vicino veniva, data un, veniva dato un compenso in denaro pari al valore dello schiavo. Tra persone invece di pari grado uh, c'era appunto la legge del taglione quindi Uh, se magari veniva ucciso un figlio, uh, il figlio del, dell'assassino veniva ucciso a sua volta. Se un assassino ammazzava una persona e veniva catturato, faceva la medesima fine. E uh, passando uh, velocemente invece al territorio italico, sappiamo che vi era una legge italiana um, inerente appunto alla pena di morte, eh, anche a Roma vi era il senatus consultum eh, che veniva applicato eh, in caso di alto tradimento, eh, di tentato omicidio di un alto magistrato eh, o magari ancora in caso di sacrilegio, vediamo per esempio le vestali che sappiamo non facevano una bella fine se venivano scoperte a non essere più pure in un certo qual modo e appunto venivano ehm, seppellite vive, che cosa bella um, però a tutti gli effetti era appunto una sorta di pena di morte per aver dissacrato il tempio di Vesta o ancora eh, la pena di morte dettata dal Senato e senza alcuna possibilità di appello davanti al popolo romano veniva data anche a coloro che si sospettava essere intenti ad fare un colpo di Stato con il fine monarchico. Diciamo che a Roma vi era stato il trauma della monarchia e a tutti gli effetti anche solo l'idea Uh, di un possibile tiranno, di un possibile monarca spaventava terribilmente i romani. Quindi abbiamo queste situazioni in un periodo che è quello classico. Invece, arrivando non soffermandoci su tutto tutto tutto, um, diciamo nel periodo moderno per quanto riguarda uh, i fatti più recenti, sappiamo che Uh, l'ultima uh, condanna a morte per ghigliottina in Francia è avvenuta nel 1977, mentre per quanto riguarda in Italia la pena di morte è stata abolita nel 1994 e l'ultima condanna a morte è stata eseguita nel 1947, quindi il secolo scorso. Quindi, ripeto, una tematica molto calda, molto ancora pregnante per molte parti del mondo. dove ancora vi è la lotta per pro o contro la pena di morte e inoltre per dire questo fatto per esempio in Inghilterra vi è ancora tra virgolette la pena di morte nelle leggi non è stata abolita però ovviamente gli inglesi sono persone un po' bislacche vi è ancora ma uh, non uh, vi è la situazione uh, di um, messa in atto da parte dei, dei giudici quindi grazie a Dio, sono so persone bislacche inglesi ma lo sappiamo e, quindi per farvi capire un po' la situazione di stasera è, immaginatevi tutto quello che abbiamo detto noi fino ad ora, il fatto che in Italia neanche, cioè prende 5 anni prima che io nascessi è stata abolita la pena di morte, cioè ripeto nel 94, io sono del 99 quindi per farvi capire l'andazzo, c'era già un individuo, un economista, un filosofo, una persona estremamente di cultura, un politico, una persona che è stata giurista per un certo periodo, uno che faceva parte dell'illuminismo milanese, che appunto a metà del 1700 già si era posto domande sulla pena di morte e su quanto fosse inutile a tutti gli effetti, eh, insieme anche all'utilizzo della tortura e ehm, parliamo stasera eh, di Cesare Beccaria come vi ho già detto questo autore ehm, che è per molti è un autore che si studia molto velocemente molto... Ok, sì, ma andiamo avanti. In realtà è stato il padre eh, di molte leggi e molte riforme eh, in una Milano ancora sotto gli Asburgo. E sappiamo che nacque appunto a Milano eh, da Giovanni eh, Saverio di Francesco, della famiglia nobile nobile, eh, pavese di Beccaria, quindi papà eh, nobile e da una mamma altrettanto nobile, Maria Visconti di eh, Saliceto, nel 1738. Quindi eh, era di famiglia eh, colta, eh, facoltosa, studiò eh, da bambino presso i gesuiti per poi successivamente laurearsi. Ehm, letteralmente a Pavia nel 1758 eh, in giurisprudenza e qua come al solito la battuta della giurisprudenza ci sta sempre e cosa sappiamo del suo carattere? Sappiamo che era una persona estremamente attiva almeno in gioventù eh, per quanto riguarda l'ambito culturale di Pavia durante il suo periodo di studi ebbe modo di entrare in contatto con figure che sarebbero poi diventate amiche che erano i fratelli Verri, Pietro e Alessandro sappiamo che ebbe anche vita mondana e con i due fratelli Verri strinse un rapporto davvero molto stretto che eh, lo portò eh, successivamente a essere anche aiutato eh, da, due, da questa coppia di fratelli appunto quando appunto nel 1760 decise di sposare una ragazza, una tale Teresa Blasco una ragazza non voluta dal padre che ovviamente non cercava, ehm, diciamo così, per il figlio eh, una di ceto inferiore a lui. La ragazza eh, non era altolocata e il padre ovviamente voleva una nobile donna e... Mh, Il matrimonio non piacque alla famiglia del nostro Cesare che decise di buttarlo fuori di casa e questo portò l'autore di stasera a farsi aiutare dai due amici di cui abbiamo parlato prima, principalmente da Pietro che lo accolse in casa, lo ospitò e, e per un certo periodo di tempo gli dette letteralmente vitto alloggio, cioè mh, gli dette modo di vivere con questa moglie che diciamo è stato il bene per il nostro beccaria ma anche il male. Perché vi dico questo? Perché la buona Teresa eh, era una figura eh, che a tutti gli effetti eh, dette a Beccaria eh, quattro figli, eh, purtroppo tre eh, morti in tenera età, però eh, la sopravvissuta fino all'età adulta fu una certa Giulia Beccaria madre di un certo Alessandro Manzoni. Quindi, eh, se non fosse stato per Teresa, non avremmo avuto il manzoni, il che non so se è un bene o un male, dipende dai punti di vista. Però, eh, comunque, eh, gli dette dei figli eh, ed essendo comunque una ragazza eh, bella, comunque una bella donna, eh, diciamo che questo rendeva geloso il marito e la gelosia eh, non è mai una buona cosa soprattutto quando eh, ti ritrovi ad avere amici e a farti poi un nome che come vedremo ti porta anche ad andare in Francia e però tu sei geloso perché non ti fidi di tua moglie che rimane a casa, Mm, è un po' un problema ecco è un po' un problema Però torniamo a noi, torniamo al 1760, appena sposato, appena anche introdotto alla lettura di Montesquieu e Rousseau, eh, con ovviamente il dialogo presso la casa il circolo dei Verri, eh, quindi dei due fratelli, eh, e eh, appunto vediamo come lui inizi a ragionare in un certo qual modo su perché la nostra giustizia soprattutto in ambito penale è così di M finite voi ovviamente io dico M e voi finite il resto della, della parola perché gli effetti, um, lui leggendo Rousseau e Montesquieu si parla del principio dell'umanità: tutti gli uomini sono fratelli, il buon selvaggio, queste cose così. Sappiamo che al tempo si praticava tranquillamente la pena di morte e la tortura per far confessare uh, i diciamo così, imputati, cosa che tra le altre cose, ho fatto anche la ripetizione, scusatemi, comunque questi metodi erano utilizzati anche e soprattutto in Francia nel periodo appunto dell'illuminismo e il nostro buon Beccaria inizia a ragionare su queste cose ovviamente condizionato dai suoi amici e dal circolo che frequenta circolo che è anche sede di un giornale politico intellettuale che era il caffè centro e cuore di tutti gli intellettuali e di tutte le grandi menti della Milano di allora e immaginatevi quindi Uh, influenzato dai amici, influenzato dalle letture, influenzato anche dall'Accademia dei Pugni, um, che era appunto uno dei santuari anche lì intellettuali uh, dove si riunivano le grandi menti di Milano, um, Beccaria a un certo punto, uh, 1764, Scrive all'inizio in maniera anonima quello che potremmo dire, diciamo così, un'opera per certi versi polemica a tutti gli effetti, un opuscoletto polemico noto appunto con il titolo titolo di Dei diritti e delle pene. Uh, e questo era il titolo che volevo mettere alla live ma i signori di Twitch uh, se la prendono a male se dici queste cose e letteralmente um, analizzando uh, il fatto che la, diciamo, i metodi giuridici uh, del suo tempo facevano acqua da tutte le parti uh, ragionando appunto su l'importanza magari di metodi che non portassero subito a confessioni estrapolate perché l'individuo era torturato magari un individuo che era probabilmente anche innocente o seguendo appunto i suoi amici questi erano discorsi che facevano veramente mentre si bevevano il caffè e non sto scherzando eh, si ragionava sul punto del perché torturare una persona se sappiamo perfettamente che quella persona è l'assassino se parliamo di un caso di omicidio se il reo sappiamo che lui è inutile torturarlo se non sappiamo che lui facciamo un'ipotesi è un'ipotesi con il 50% diciamo così di possibilità di star torturando un innocente, quindi era tutto un discorso sul è giusto nel caso la tortura, è giusto la condanna a morte ragionando sul fatto che il reo se sbaglia deve essere indirizzato e riabilitato per rientrare poi nella società Uh, e invece la condanna a morte è un annichilimento della figura uh, viene ucciso è come se non ci fosse mai stato non viene data nessun uh, risarcimento alla vittima perché sì, è ammazzato allora un assassino ammazza vi faccio capire il, quello, il, il ragionamento di Beccaria qualcuno viene ucciso sia uh, il colpevole Uccidiamo il colpevole. Sì, ma la vittima non ritorna indietro. La famiglia non riavrà il parente morto. Non, non verrà ricompensata la famiglia. Cioè, avete soltanto eliminato un'altra persona. Giusto? Sbagliato? Tecnicamente, imprigionandolo, facendolo, stra soffrire in carcere e poi progressivamente rieducandolo, magari quella persona può diventare utile per la società e in qualche modo può sdebitarsi eh, con la la famiglia della vittima diventando un buon cittadino e chissà magari facendo del bene, eccetera, eccetera, eccetera. Questi erano tutti ovviamente eh, ragionamenti che eh, nel testo appunto dei diritti e delle pene di beccaria venivano fatti E eh, ovviamente è anonimo perché dovete sapere che la la decisione di condanna a morte
1: era una decisione
0: prettamente fatta eh, da autorità imperiali, quindi dalla famiglia imperiale o comunque da pezzi grossi, andare a inficiare tale tale potere eh, ovviamente mettendolo in discussione ovviamente non, non ci vai a mettere il tuo nome perché hai paura di ritorsioni e così fece Beccaria non vi fu uh, una, una palese uh, almeno alla prima edizione uh, diciamo una palese uh, dimostrazione che era lui l'autore uh, però uh, anche con, uh, con ciò il libro, anche se si andava a mettere in discussione il potere imperiale, il, il libro fece molto successo um, e ovviamente con il successo uh, ci sono anche delle critiche. Infatti l'anno successivo, 1765, vediamo come un tale, vi dico anche il nome di questo bravo individuo, uh, Facchinei, un tal Facchinei, scriverà una controrisposta a Beccaria con il titolo di Note e osservazioni sul libro dei diritti e delle pene. Ovviamente dando la sua opinione su è giusto o sbagliato e creando ovviamente la la bufera di... tutti gli effetti caos, potremmo dire tranquillamente così, eh, che um, ancora oggi è presente, c'è ancora la discussione in atto, sì, no, forse non lo so. Fatto sta, um, questa situazione avvenne anche allora e ovviamente il libro era scomodo, eh, l'opuscolo dei diritti delle penne non poteva girare e venne messo all'indice. Uh, venne messo all'indice dei libri proibiti nel 1766. Detto ciò, uh, immaginatevi uh, uh, intanto comunque uh, i suoi amici uh, e anche la comunità di intellettuali francesi, luministi francesi. Uh, aveva riconosciuto Beccaria come autore e Beccaria era stato invitato come rappresentante italiano insieme ad Alessandro e a Pietro um, ad andare a Parigi uh, stesso anno lui controvoglia ovviamente non voglio andare a Parigi perché non mi fido di mia moglie uh, si uh, ritrovò per un paio d'anni in Francia, ma che vi devo dire, non non riuscì neanche a stare un anno e mezzo in realtà, che previamente abbandonò i suoi amici a Parigi per ritornare indietro a Milano nel 1768, perché appunto era geloso della moglie, era ombroso, non si fidava, era convinto che la figlia Giulia non fosse sua, che anche gli altri figli non fossero suoi. Uh, non mi fido, non mi fido, non mi fido. Non sappiamo se era così veramente che appunto uh, la sua moglie Teresa fosse avvezza ad altri uomini o meno, cioè, o era lui che era paranoico, non lo sappiamo. sappiamo che tornò a Milano prese la cattedra presso le scuole palatine nello stesso anno e successivamente provò a scrivere altre opere inerenti al concetto di umanità e relazione tra individui non vennero mai in porto non, non, non non presero poi mai vita e sappiamo che nel 1771 avvenne una cosa bislacca, lui era per certi versi un intellettuale, un personaggio che era, come anche i suoi amici, un po' poco avvezzo alla burocrazia asburgica. finì a fare il burocrate entrò eh, a lavorare eh, come appunto nella burocrazia di Milano e eh, i suoi amici ovviamente questa gliela fecero sentire tantissimo del tipo ah ma come fai ma ma tu sei un intellettuale ma non puoi far così insomma gliela fecero pesare tantissimo Eh, lo criticarono In maniera anche abbastanza aspra, però eh, ti sei fatto comprare le solite cose, no? Il concetto è che Beccaria durante questo suo periodo eh, in ambito appunto politico, burocratico, nella gestione appunto della città di Milano, insieme al al fratello Annibale. Davvero tante, tante, tante riforme, molte delle quali derivanti anche dal suo essere intellettuale e ragionando anche su quello che aveva visto durante i, diciamo, il suo vivere quotidiano, come per esempio il fatto che non vi fossero misure eh, precise per eh, determinare eventuali eh, traffici, commerci, eccetera, eccetera. Non vi era una misura precisa per quanto riguarda il pane, infatti, provò a fare andare in porto una, misura, diciamo, una legge delle riforme sui pesi che non, non riuscì poi a far andare avanti. Fece una riforma, questa è andata in porto per quanto riguarda le misure, eh, per quanto riguarda eh, la Magari il lavoro appunto inerente alla tessitura, eh, a, avete presente? Il, la, le, mh, si legge no? nei progressi sfosi il lavoro alla filanda eccetera eccetera. Ecco queste cose qui lì, comunque, dette molto uh, del suo periodo come burocrate. Uh, si dette molto al regolarizzare, regolamentare eh, il lavoro e ehm, le situazioni che potevano essere utili giorno per giorno, cioè non era lì soltanto a, a contare le tasse che venivano versate agli Asburgo e nello stesso tempo, sempre in questi anni, succede un fattaccio il fattaccio che succede è che A un certo punto, se lui entra come dipendente comunale, diremmo così, no, vabbè, comunque avete capito come nella burocrazia degli Asburgo, nel 71, nel 74 muore Teresa Blasco, muore sua moglie. lui come atteggiamento, ha un atteggiamento che diremmo molto maturo e sinceramente degno di una persona intellettuale, veramente wow, eh, si risposa e mi direte vabbè, che c'è di male, c'è di male che neanche accetta di sposarsi neanche 40 giorni dopo eh, la morte della moglie e neanche eh, dopo 60, la, la futura sposa che è Anna dei Conti eh, Barnabà eh, Barbò, bar, Barbò, una nobile donna voluta probabilmente dal padre, eh, beh, questa, mh, questa Anna viene mh, sposata neanche Uh, cioè, pochi mesi dopo la morte della prima moglie, cioè, Dio buono, calmi, calmi, cioè, almeno il periodo di, di lutto lo vuoi, lo vuoi fare? Boh, non lo so, però questo fa anche intuire come il rapporto tra um, il nostro Cesare Beccaria e la prima moglie Teresa non fosse propriamente dei migliori e si pensa che appunto Teresa sia morta di o di sifilide o tubercolosi. La sifilide, se è sifilide della malattia con cui è morta ehm, appunto la, la prima moglie di, di Beccaria, al tempo era associata ehm, alla prostituzione, al fatto, o comunque al non essere, essere, diciamo, una persona molto aperta, ok? Quindi non sappiamo se era tubercolosi o sifilide, se era però tubercolosi, diciamo che la sifilide e essere persone libere, diciamo così, non non è strettamente collegato, però al tempo si pensava, quindi magari vedere sua moglie morire di sifilide, se ripeto era sifilide, eh, magari Beccaria avrà pensato male, io posso giustificarlo in questa maniera. Sta di fatto, eh, si risposa, si risposa nel 74, e um, da seconda, questo secondo matrimonio ha un altro figlio il suo erede uh, che appunto chiamerà Giulio uh, e alla morte con questo nuovo erede e alla morte di Teresa Cesare uh, lo vediamo anche Abbandonare la prima figlia, abbandonare la madre de del Manzoni, eh, Giulia Beccaria, eh, già non aveva un buon rapporto con la figlia, però alla morte della madre di lei non ne le lascia alcuna eredità materna, la vede come figlia illegittima a tutti gli effetti eh, la tiene sotto di lui soltanto per darla in sposa a un uomo eh, più grande di lei di vent'anni, il padre del Manzoni. E Faccio virgolette perché si presume, eh, voci di popolo dicono, che il nostro caro Alessandro Manzoni non fosse... Figlio, come sappiamo del padre non fosse in realtà un manzoni ma bensì eh, fosse figlio di Alessandro Verri uno dei due amici di Cesare, Bec- di Cesare Beccaria quindi eh, ritornano a- e da qui anche il fatto che Giulia eh, un po' a sfregio eh, del padre e del marito più grande di lei dopo aver avuto questo bambino diciamo in maniera illegittima abbia dato al bambino il nome dell'amante cioè comportamento comunque molto maturo anche qui sta di fatto intanto quindi abbiamo un rapporto con la figlia pressoché distrutto, abbiamo una carriera sì come legislatore ok va bene. Cosa succede? Succede che a un certo punto Sappiamo che anche il giovane Manzoni ha modo di conoscere suo nonno Cesare uh, per un, diciamo, un, lo si, si ritrovano, diciamo così, un giorno uh, in un incontro voluto dalla madre. Uh, il Manzoni ci descrive il fatto che il nonno si allontanò per andargli a prendere tipo dei cioccolatini verso un armadio però appunto il Manzoni incontrerà suo nonno da vivo (ride) soltanto una volta perché letteralmente Cesare non vive tanto Cesare incontra suo nipote nel 1900... nel... sì, 1900, scusate, nel 1792. Nel 1794, due anni dopo, muore. Muore eh, a un ictus e 56 anni, per farvi capire, quindi muore davvero 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 giovane e al suo funerale la figlia intanto aveva mollato il marito aveva divorziato si era trasferita in Francia con la sua nuova fiamma 'era, era rimasto il giovane Manzoni in Italia con suo zio o comunque sì, mh, per certi versi, zio, uh, lo zio Giulio, <ride> ricordiamo il figlio di seconde nozze, no? E al funerale uh, letteralmente c'erano quattro gatti e sappiamo che uh, i verri, i fratelli verri, um, si ritrovarono lì al funerale e ehm, Cesare Beccayano non fu seppellito in pompa magna, assolutamente no. Non gli gli venne data gloria da vivo, non gli venne data gloria neanche da morto, venne seppellito in una tomba comune eh, presso un cimitero, ora il cimitero vicino a Porta Comasina, penso sia comunque nel milanese, a Milano, e sappiamo che il fatto di non essere neanche seppellito nella tomba di famiglia, quindi neanche i parenti familiari gli dettero il privilegio di essere seppellito essendo lui nobile nella tomba di famiglia, ma come un popolano, come un poveraccio qualsiasi, questa cosa dette fastidio a, a Pietro Verri che appunto scrisse in una specie di elogio funebre di come la principalmente perché è anche padre per certi versi della criminologia perché inizia a ragionare su perché si fanno certe cose, perché non si fanno certe cose come ci si deve comportare a processo per esempio eh, come si deve anche stare attenti a eh, condannare una persona eh, perché soprattutto al tempo di Cesare Beccaria il falsificare prove o inquinarle in un certo qual modo era facilissimo, non c'era mica il DNA o le impronte digitali al tempo, come si può immaginare. Quindi avere il suo volume sui diritti diritti e pene è estremamente importante perché intanto ci dà un ampio specchio, della società di allora, per quanto riguarda almeno l'ambito giuridico e soprattutto eh, ci dà un'ampia riflessione, ci permette di fare un'ampia riflessione su come ehm, una persona quale poteva essere Cesare Beccaria... ehm, poteva immaginarsi, anche grazie alle letture all'influenza dei suoi amici, un mondo migliore che ancora oggi cerchiamo e arranchiamo in alcune situazioni eh, di avere. Però c'è un però. Beccaria, eh, come io ho già detto, ehm, la gelosia fa male. Ora, ripeto, non sappiamo se la prima moglie era quello che lui temeva fosse o meno. Può darsi di sì, può darsi di no. Però il fatto che lui si è rovinato probabilmente anche la vita, eh, lui probabilmente in Francia avrebbe avuto riconoscimenti. C'erano gli intellettuali francesi che già lo conoscevano e erano ben volentieri desiderosi di avere a che fare con lui lui si è precluso uh, l'opportunità di farsi fama, farsi lode, farsi gloria per timori della moglie a questo punto uh, cioè tu hai voluto probabilmente quando l'hai sposata fare la gradassata da ragazzo ribelle forse ci avrei pensato due volte o comunque in qualche modo eh, dici vabbè eh, senti bimba eh, tanto successivamente il divorzio lo farà la figlia Giulia col marito eh, Manzoni quindi eh, ti ripudio ti ti lascio fai quel che vuoi Eh, in qualche modo si poteva fare anche al tempo tranquilli e via, uh, che tu mi vai a fare il geloso e ti rovini una carriera e ovviamente rovini anche delle amicizie perché il rapporto che poi ebbe con Pietro e Alessandro perché erano, erano stati loro anche a promuoverlo all'estero il fatto che poi tu te ne scappi perché c'è tua moglie che non ti fidi ci farebbe la figura però, per quanto riguarda il, invece il testo dei diritti delle pene, cosa vi posso dire? Abbiamo già ampiamente parlato, per certi versi durante tutta la discussione, uh, abbiamo parlato di come uh, l'influenza dei due amici uh, di Cesare lo abbia influenzato per quanto riguarda Uh, il paragrafo, di, potremmo definirlo così, sulla tortura, uh, su appunto, il fatto che non si può torturare una persona perché uh, se è colpevole è colpevole è una perdita di tempo, se non si è sicuri, c'è, il delitto è stato fatto. È probabile che sia quello l'assassino uh, o il rapitore o il. Labio, quel che l'è però tu uh, è probabile quindi c'è una probabilità del 50 e 50 rischi di prendere una persona innocente di fare del male a una persona innocente non è una cosa molto intelligente da fare e se poi il diritto non è certo cioè vai a torturare un innocente, punto co- cosa fai? quindi Su questo ovviamente vi è l'influenza dei due fratelli di cui abbiamo parlato prima, mentre per quanto riguarda tutto l'ambito del rinnovamento radicale che secondo Cesare Beccaria doveva essere fatto nell'ordinamento giuridico asburgico, possiamo dire che appunto vi era innanzitutto il limitare eh, il potere dei giudici, che innanzitutto devono essere imparziali. Non vi può essere eh, quello che al tempo invece c'era, la figura del giudice accusatore. Eh, si deve scendere il ruolo dell'accusatore, quindi del nostro attuale um, avvocato dell'accusa, ok? con invece la figura del giudice che deve essere imparziale. E ovviamente il potere del giudice deve essere limitato nel senso che vi devono essere delle leggi precise. Non vi deve essere una legge generale che poi permette al giudice di dare a suo piacere un grado di più o meno pesante punizione. Se se vi è la legge, non rubare, Ok? Ma io ho rubato per fame, uh, ma io ho rubato una mela, no io ho rubato un forziere, uno scrigno pieno d'oro, non puoi dare a tutte e due la stessa vena. cioè l- la mela perché magari hai rubato per fame, ci sono delle attenuanti, ci sono... Se... Se tu, oppure può capitare che prendi una cosa per sbaglio, non lo so ragazzi, non, 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 non me ne intendo di queste cose, però capire cosa voglio andare a intendere, cioè al tempo eh, le leggi, eh, le diciture eh, per quanto riguarda le, le pene e ovviamente anche i reati erano veramente troppo l- generiche. Eh, non, sì, probabilmente veniva data la stessa pena a un pluriomicida e a uno che per sbaglio aveva dato una spinta alla persona, la persona era inciampata e ha passato, non lo so, un carro e gli aveva schiacciato la testa. Quello dici, quella è sfortuna o comunque omicidio preterente, non lo so qual è la definizione attuale, comunque forse è colposo, cioè, cioè non lo fai po- una cosa tu non fai apposta e succede un incidente. Una cosa è che tu invece sei un, assass- un pluriomicida e no, in entrambi i casi era pena di morte al tempo, per farvi capire, perché comunque avevi ucciso. E appunto una delle caratteristiche che um, anche il nostro caro uh, Beccaria diceva, uh, si è innocenti fino a prova contraria, non puoi partire con l'idea del sei colpevole sei colpevole fino a prova contraria no, sei innocente fino a prova contraria se c'è la prova per cui la persona davanti a te è un assassino lo puoi mettere in galera non puoi prendere una persona e scagionati ok? e altra cosa che diceva Beccaria era il fatto che il diciamo il il vero problema del colposo, ecco colposo, uh, colposo è quando non lo fai apposta preterintenzionale e quando invece c'è la volontà, mi, me l'ha spiegata mia madre sta roba che lei ha fatto, ci cioè, ha studiato su queste cose, io non, non, non lo so, non lo so, io sono archeologa, che volete da me? Io non, non ammazzo, ma amma, io ammazzo le zanzare con le estate che fanno, ecco ovviamente avendo ucciso le zanzare, sarei finito in, in, con la pena di morte. No, vabbè, ovviamente sto esagerando e sto giocando. però. Um, il concetto che diceva anche il buon Beccaria è: la pena di morte è quello che mi ho detto prima, giusta, sbagliata, non si redime la persona, um, cioè. non non riabiliti nessuno lo lo uccidi beh fine ti sei levato hai risparmiato dell'ossigeno e del pane e dell'acqua anche perché detto fra noi non credetevi che forse era, era più facile per un condannato essere giustiziato piuttosto che vivere nelle celle di allora. Buie, fredde, con la muffa, tozzo di e pane e acqua, un tozzo di pane santino e muffito, topi, eccetera eccetera. Quindi forse era meglio la pena di morte. Cioè il, il terrore di essere in al gabbio forse era più deterrente di essere giustiziato per alcune persone per, per dire e comunque uh, tutto questo ci sarebbe caria si faceva molto alla situazione francese uh, perché ovviamente si era ispirato ai lavori di, delle figure Rousseau e um, ovviamente Montesquieu di cui parlavamo prima detto tutto uh, Io ho visto che ci sono stati dei problemi di linea perché mi sono stati segnalati. Spero non siano stati troppo pesanti almeno che siete riusciti a sentirmi durante tutta la discussione che ho fatto. Sicuramente sta live non so come sarà ricaricata su YouTube perché se ci sono veramente tanti problemi... Comunque, vabbè. Anche se è andata un po' male con il video, almeno l'audio si è salvato. Almeno una cosa buona è andata. A questo punto ci si vede martedì, se ce la faccio e non vengo morta dal lavoro. Un buon proseguimento di serata a tutti.